0: Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais um programa, hora da notícia aqui pela Mais FM, você ouve em 87.9, você ouve também no fm.com.br, você tem a opção dos aplicativos, tem o aplicativo da Mais FM, tem o aplicativo rádiosnet tem vários outros aplicativos de rádio, né? Basta você procurar aí no seu smartphone, você vai achar. É isso aí. Você tem também a opção de ouvir o nosso programa no podcast, né? através do Spotify ou outros aplicativos de podcast, como, por exemplo, o Google Podcast, né? o Castbox. São várias, muitas opções para você ouvir. Você também acompanha agora ao vivo o nosso programa no Facebook e também a nossa transmissão ao vivo no na canal WebTV+, do YouTube. É isso aí, hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021, né, 8 de outubro, já pensou? Natal está chegando, né, o final de ano está chegando, é isso aí, né, 2021 já está chegando no fim. Muito bom. vamos começar então o nosso programa com o nosso Bola na Rede, Bola na Rede destacando os principais assuntos, ontem teve... É, seleção Brasileira. Né? Ontem teve Brasil e Venezuela. Eu confesso para você que eu assisti o primeiro tempo né? e fiquei pensando, né? será que é o Brasil mesmo que está jogando? Né? Primeiro tempo muito ruim. O, a Venezuela começou vencendo por 1 a 0. Né? O, então o primeiro tempo foi da Venezuela. Né? E no segundo tempo, aí sim, o Brasil virou né? e acabou... Terminando a partida com 3 para o Brasil e 0 para. 0 não, né? 1 um para a Venezuela. Muito bem. Uh, vamos ver o que, o que diz aqui sobre o jogo de ontem? É, se busca motivação para eliminatórias, é a brincadeira que norteou provocações entre brasileiros e argentinos, se busca rival da Sudamérica durante a última Copa América, pode ser adaptada à situação que a seleção vive na competição continental. A classificação já está para lá de praticamente garantida, com 27 pontos, 8 pontos à frente do segundo colocado, 11 pontos para o quarto lugar, né, que também leva a vaga direto para Qatar. E Tite está em nova fase de experiências. Na vitória de virada sobre a Venezuela, 3x1, foi possível ver uma seleção com baixa competitividade na primeira etapa. Não foi só o gramado escorregadio que nocauteou Fabinho e Marquinhos para a cabeçada de Ramírez, mas houve desatenção de Gerson, que perdeu duas boba, bolas bobas no primeiro tempo, na passagem de Soteldo e menos combatividade ainda de Paquetá na cobertura antes do gol. Então esse é o retrato do primeiro tempo, né? Então, é... então o primeiro tempo foi sofrível, mas o Brasil acabou vencendo... Né, 3 a 1 e né, é o líder da competição de preparação para a Copa do Catar, né, eliminatórias para a Copa. Muito bem, então é isso, né, a seleção brasileira ontem venceu a Venezuela de virada, mantém o 100% de aproveitação, aproveitamento nas eliminatórias. Esse é o destaque né, do, do RBA News, vamos ouvi-lo? RBA News, direto de São Paulo. É, deu problema aqui no meu, no meu aplicativo. Mas tá bom, depois a gente, a gente volta a falar sobre isso. Bom, no final de semana tem é, Brasileirão. Né? O Brasileirão do fim de semana. Vamos ver aqui o que, que nós temos no Brasileirão. Brasileirão... Tem partidas no final de semana, rodada 25, rodada 25 do Brasileirão. Eu começo pelo Atlético, né? amanhã tem Atlético Mineiro e Ceará no Mineirão. Então amanhã tem Atlético Mineiro e Ceará no Mineirão, Pelas, pelo Campeonato Brasileiro, que hoje está de rosca esse negocinho aqui. Muito bem, ontem teve São Paulo 1, Santos 1, né, rodada 24. Então, portanto, São Paulo e Santos ficaram empatados ontem. A liderança do campeonato é do Atlético, tem 50 pontos. O Flamengo vem em seguida com 39, o Palmeiras também tem 39 e o Fortaleza também tem 39. Amanhã tem Fluminense e Atlético Clube Goianiense. Né? Então, o Atlético Goianiense amanhã vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense tem Atlético e Ceará no Mineirão como eu disse às 16h30 né? o jogo do Fluminense e Atlético também é às 16h30 tem é, Sport Recife e Corinthians também às 16h30 às 19h tem Fortaleza e Flamengo tem Atlético Paranaense e Bahia também às 19h lá na Arena da Baixada amanhã ainda tem Palmeiras e Red Bull às 21h Juventude e América Mineiro Também às 21h No domingo tem Internacional e Chapecoense né, Lá no Beira Rio Tem Santos e Grêmio no, Na Vila Belmiro Tem o que mais? Cuiabá e São Paulo E se já é na segunda-feira Então final de semana aí cheio de futebol né, No Brasileirão Série A Vamos ver a Série B Deixa eu ver aqui a Série B O que, é que nós temos no final de semana Bom, Série B, bom, líder do Série B, Curitiba, né, Curitiba, tem 54 pontos, o Havaí vem em segundo com 50, o Botafogo tem 48, é o terceiro, e o Goiás também tem 48, é o quarto colocado, certo? Então, a Série B, aí, tem jogos hoje, hoje tem Vila Nova e Remo, às 19h, no UBA, em Goiânia, né, lá no estádio do Vila, a partir das 19h. Então, Vila Nova e Remo, 19 horas no OPA. Tem Flamengo e CRB lá no Newton Santos, às 19h. Também hoje tem Curitiba Curitiba e Cruzeiro, às 21h30. Né? O Cruzeiro é, está numa situação difícil no Brasileirão Série B. Né? Hoje joga com o Curitiba, que é o líder do campeonato. Amanhã tem Guarani e Londrina às 16h30, Vitória e Confiança também, não, esse às 19h, tem CSA e Brusque às 21 tem Sampaio Correio e Vasco da Gama amanhã às 21h, né, para os vascaínos aí de plantão, então amanhã tem jogo do Vasco, viu, Marivaldo Santos? Amanhã tem Vasco. É isso aí, então esses os destaques do nosso... Campeonato Brasileiro Série, Série B. Deixa eu achar aqui. A... Nós estamos em Goiás. Né? A, a disputa é... é da divisão de acesso. Nós tivemos a Napolina participando de dois jogos. A Napolina até agora não tem nenhum ponto. né? Perdeu as duas partidas que participou. Perdeu para o Borrinhos, lá em Morrinhos. E depois perdeu para para o Inhumas nesta quarta-feira. Deixa eu ver aqui se nós temos é, jogo da Napolina. Né? Então, a Napolina perdeu de 1 a 0 para o Inhumas na quarta-feira. Outros jogos do, do, da divisão de acesso. Deixa eu achar aqui. Oh, está difícil aqui. Segunda. Isso. em andamento, o... estou pesquisando aqui no site da Federação Goiana de Futebol, né? para ver aí a próxima rodada do... da divisão de acesso. Nós teremos domingo, dia 10, né? então dia 10 domingo tem Inhumas, em Umas e Goiânia, às 16 horas, local a definir, tem dia 11 Segunda-feira tem Morrinhos e Goiatuba, né? então não tem a Napolina no fim de semana. Né? A Napolina vai jogar de novo na quarta-feira, dia 13. Quarta-feira, dia 13, portanto, depois do feriado. né? Então, Goiânia e a Napolina, lá em, em Goiânia. Né? Então, Goiânia e Anapolina, Napolina no Estádio Olímpico. E na quinta-feira tem Aparecida e Morrinhos no Amnibol Batista de Toledo. Certo? Então, aqui os jogos, do, os próximos jogos. Próximo jogo da Napolina, então, ela vai enfrentar o Goiânia no próximo dia 13, quarta-feira. Certo? Deixa eu ver aqui a, a classificação. O Goiânia tem quatro pontos, né? Tem quatro pontos, é o primeiro colocado. O segundo colocado é o Borrinhos, tem, também tem quatro pontos. Venceu... A, o Goiatuba tem três pontos, é o terceiro colocado, em umas é o quarto com três, a Napolina e Aparecida não tem pontos, né? A Napolina aqui aparece em quinto e a Aparecida em sexto lugar. Então é isso, né? Então uma classificação geral do campeonato é, da divisão de acesso aqui de Goiás, certo? Então é isso, a Napolina só na quarta... Vamos aguardar né, o próximo jogo, jogo da Rubra, vamos torcer para a Rubra melhorar, porque até agora ela tem zero pontos, né perdeu as duas partidas que disputou. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Vamos aos principais destaques dos sites de notícias nacionais, a né, nossa pauta nacional, a gente começa aqui pelo G1, Brasil se aproxima de 600 mil, 600 mil mortes por Covid, com menor média móvel de vítimas em quase 11 meses. O país contabiliza é, 599.865 óbitos e 21.532.210 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa, com dados das Secretarias de Saúde estaduais, né? Então, ó, nós estamos quase, né? Faltam, possivelmente hoje nós vamos ultrapassar os 599 mil... Hoje nós vamos ultrapassar os 600 mil mortos pela, pela, pelo coronavírus, né? É como você imaginar a cidade de Aparecida de Goiânia, né? Ou você imaginar a Nápoles... E as cidades aqui em volta, todas, né? Abadiânia, vamos juntar, Nápoles, Abadiânia, Campo Limpo, Ouro Verde, que mais? Pirinópolis. É, seria como se todas essas cidades, elas deixassem de existir, né? Para você ter ideia da quantidade de pessoas que morreram nessa, nessa pandemia, né? A, a, a boa notícia é que o número de mortos, a média está diminuindo. Né? É, então nós temos aqui a sequência da última semana na média móvel. Sexta-feira eram 513, sábado 500, domingo 500, segunda 498, terça 479, quarta 464 e ontem né, 438. Essa é essa média móvel, né? Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de mil, após o um período de 191 dias seguidos com valores superiores. Então é isso, né? Quatro estados, Amazonas, eh, Rondônia, Ceará e Piauí, apresentam altas de mortes. Então ainda alguns estados né, com número alto de, de mortes. A vacinação, né? mais de 97 milhões de brasileiros tomaram as doses necessárias para a Covid e estão totalmente imunizados. São 97 milhões 212 mil e doses aplicadas à segunda dose ou dose única. Né? Tem algumas vacinas, tem uma vacina, aliás, que é, aplica apenas uma dose. O que corresponde a 45,57% da população segundo dados também reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Então, é, 45% é, já tomaram a segunda dose, né? 45,57%. E é, tomaram a primeira dose 69,78%. Então, quase 70% já tomaram pelo menos uma dose. É, é isso, né? Vamos ver aqui... Então, essas é uma notícia, né? notícia ruim, porque nós já estamos alcançando 600 mil mortos, mas a notícia boa é que com a vacinação, e aí fica claro, né? Quanto mais vacinas, menos mortes, menos doentes. Então, vacina é fundamental se você não se vacinou, se você pode já tomar a segunda dose. Faça isso, né? Se você é não quis se vacinar por algum motivo, pense melhor né, e vá ao posto de vacinação, porque é fundamental. A vacinação salva vidas. Muito bem. O STF autoriza artistas em evento de arrecadação de campanhas e mantém proibição de showmício. Comícios com apresentações artísticas são proibidos desde 2006. Na ação, partidos diziam que regra contraria a liberdade de expressão e pediram a liberação dos eventos com artistas. Lembra? Né? Quando a gente tinha os showmícios, né? às vezes cantores famosos nos comícios, juntavam multidões. A legislação eleitoral proíbe agora os comícios, mas o Supremo Tribunal Federal autorizou nesta quinta-feira, eh, por sete votos a três, a participação de artistas em eventos de arrecadação de recursos para candidatos nas eleições de 2022. Também por maioria, com placar de oito votos a dois, o plenário negou o retorno dos chamados showmícios com a participação não remunerada de artista. Esse tipo está proibido desde 2006. O julgamento teve início nessa quarta com o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Ele votou contra o retorno dos showmícios remunerados ou não, mas a favor de artistas em eventos para arrecadar recursos de campanha. Então... Depois nós vamos ver detalhes de como vai ser isso, né? A ação foi apresentada pelos partidos PT, PSB e PSOL, que defendem que as apresentações gratuitas devem ser liberadas e que a proibição fere a liberdade de expressão. O processo eleitoral de 2022 começou na última quarta-feira com a abertura do Código Fonte nas urnas eletrônicas. Né? Então, é isso, notícias aqui que é, influem na eleição de 2022. O portal UOL destaca o seguinte, em 2020, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina defendeu prescrição do kit Covid. Em reunião em julho de 2020 com o órgão do Ministério da Saúde, um vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Emanuel Forte Silveira Cavalcante, defendeu o parecer do conselho que dá autonomia ao médico para prescrever os, o chamado kit Covid contra a Covid-19. Na época, eles já não tinham eficácia comprovada no tratamento contra a doença causada pelo coronavírus. A OMS, Organização Mundial de Saúde, inclusive, tinha interrompido testes com pacientes. Né? Então, o Portal UOL destacando né, que o Conselho Federal de Medicina acabou contribuindo para a, a, a disseminação do tal, chamado kit Covid, que não funciona, né? É, ainda no portal UOL, CPI, relatório sobre fake news, culpa Bolsonaro, mas poupa gabinete paralelo. É, o relatório parcial da CPI da Covid sobre fake news deve sugerir indiciamento do presidente Jair Bolsonaro sem partido e integrantes do alto escalão do governo federal. No entanto, segundo o UOL apurou, deve poupar membros do chamado gabinete paralelo como empresários, médicos e blogueiros. Há um entendimento entre parte dos senadores de que emitir opiniões e difundir conteúdo desinformativo na contramão do que mostra a ciência não devem ser considerados crimes com base nas apurações e evidências coletadas pela CPI até o momento. Alguns parlamentares também enxergaram dificuldades em fazer sugestões de enquadramentos penais e preferiram focar nas ações do governo federal na pandemia. A prioridade das investigações, das investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. Dessa forma, o relatório parcial deve, não deve pedir o indiciamento de pessoas que não integram diretamente o governo federal. Por exemplo, né, os empresários Luciano Henk, Carlos Wieser e Otávio Facuri, a médica Nisi Agamushi, o presidente do CRME, CFM, né, Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro e o blogueiro Alando Santos. Né, a matéria que diz que esses serão preservados. Muito bem, esses os destaques da nossa pauta nacional. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Você ouve em 87.9. Você ouve também o nosso programa... No fm.com.br você tem a opção do nosso aplicativo e você tem ainda o nosso podcast, você pode ouvir no Spotify ou em qualquer outro é, aplicativo de podcasts. né? Nosso podcast você ouve em qualquer lugar, a qualquer hora. Essa é a vantagem do podcast. Né? A diferença do podcast para o programa de rádio é que o programa na, no rádio você precisa estar é, no horário, é, esperando pelo programa, né? No rádio, na nossa live pelo Facebook também é a mesma coisa. Você pode... É, você precisa estar parado esperando para acompanhar o programa, né? Precisa estar em casa com o rádio ligado e tal. No podcast não, o podcast ele fica à sua disposição, você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar, né? Você pode ouvir enquanto lava a louça, você pode ouvir enquanto dirige, você pode ouvir enquanto faz a sua caminhada, né? Então é isso. Se você ainda não conhece podcast, eu vou dar a sugestão para você, né? A sugestão que eu uso aqui na, no meu celular é o Spotify, o Spotify. Né, tem, um, tem ele pago e tem ele gratuito né? por exemplo eu uso o aplicativo né, na forma gratuita não pago absolutamente nada você pode baixar o Spotify aí no seu celular né? deixa eu só, só mostrar aqui para você como é que como é que escreve Spotify é S P O T I F Y né? então Spotify este aplicativo deixa eu achar aqui deixa eu abrir aqui para você ver né então aqui o Spotify aberto né esse meu está aberto e, e aqui em cima você procura tem um, um, né, um lugarzinho aqui uma lupa para você procurar você vai abrir vai digitar aqui rádio mais FM né e você vai encontrar o nosso podcast né Deixa eu achar aqui o meu. Cadê? Sumiu. Mais FM. Deixa eu colocar só mais FM aqui para ver. Mais FM. Ok. Apareceu aqui o primeirinho lá, lá em cima, né? O nosso bannerzinho. Clicou. Você abre o Spotify e aí vai aparecer né? o nosso bannerzinho é, aqui da... Deixa eu só ver aqui. Isso. Então vai aparecer aqui o nosso bannerzinho da Rádio Mais FM, né? Aqui, por exemplo, tem o programa phn 184, do dia 7 do 10 de 2021, né? É o primeiro que está aparecendo aqui. É Isso mesmo, dia 7, foi ontem, né? Então já está aqui desde ontem. A hora que a gente termina aqui, a gente coloca também o programa de hoje, é o 185 de 2021. Você pode clicar aqui, né? Você pode seguir o, 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 a, o programa, aí você clicou aqui, por exemplo, o PHM 184, que é o de ontem. Vamos ouvir só um pedacinho para você ver. Ok. Muito bem. Epa. A gente começa o nosso programa de hoje, 7 de outubro de 2021, trazendo para você as principais informações do dia... E pela Mais FM, você ouve em 87.9 ok, você ouve em 87.9 você ouve né, no nosso site e você ouve também no nosso aplicativo e no Spotify, tá joia? Baixe o Spotify aí você vai ter, vai, vai ver que é muito legal, tem muita coisa né, tem muitos, muitos podcasts de várias emissoras né? tem também música, você pode escolher fazer a sua lista de música e ouvir o Spotify, tá bom? <risos> ouvir o podcast é muito chique. Muito bem, vamos aos aniversariantes do dia hoje. Quem faz aniversário aqui? Eu tenho aqui o Marcos Graciano, faz aniversário, parabéns. A Lidalva Fanita, bem. O meu amigo Ronaldo Leite, né? O Ronaldo Leite, é... lá da Vila Formosa fazendo aniversário. Um abraço. Deus abençoe sua vida, Ronaldo. Ronaldo, gente boa, nosso amigo de muitos anos, né? O Jordaci Matos também faz aniversário, deixa eu ver quem mais, a Lenilda Souza, a Virgínia Prats e a Selma Canedo. E o Oswaldo Lourenço, né? O Oswaldo também, né? O Oswaldo Lourenço, gente boa da vida, nosso amigo, também fazendo aniversário. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o um parabéns para você, para eles, né? tocar de novo aqui porque daqui não gravou parabéns, parabéns, parabéns pra você. é isso aí, né, então parabéns parabéns aos aniversariantes de hoje né que Deus abençoe muitos anos de vida, no final de semana tem parabéns também, né, a Rosemary é, tá fazendo aniversário, a Lara Fernandes quem mais, o Mauri meu amigo Mauri a Líria Carvalho Sabará, o Francisco Campos, né, professor Francisco Campos, fazendo aniversário. É, esses aqui, na verdade, já fizeram ontem e anteontem. Né? No final de semana, tem o Luiz Garcia, ex-vereador Luiz Garcia, faz aniversário. O, deixa eu ver, o Alexandre Magalhães, ex-candidato a governador, Alexandre Magalhães. Né? Deixa eu ver quem mais aqui, o Carlos Brandão, o Carlos Leão, doutor Carlos Leão, advogado, também faz aniversário amanhã. O Dr Lúcio Crucioli, né, esse secretário da administração municipal, também faz aniversário, advogado. É, o Carlos Leão, já falei, tá aqui, de, não, tá aqui também, deixa eu ver, Luiz Carvalho, Ana Cristina, Jaqueline, deixa eu ver quem mais aqui, né. A minha amiga Henriette também faz aniversário no dia 10. Né? Então os aniversários. adiantando aqui os aniversariantes, né? Já que é no final de semana. Né? É... A Valventura também está fazendo aniversário no dia 12 de outubro. Dia 12, é. Dia 12 é o aniversário da Val. O Fernando Antônio Dutra também faz dia 12. É... Deixa eu ver quem mais aqui. O Deusmar Japão, né? vereador Deusmar Japão também faz ele no dia 13. É isso, né? Alguns dos aniversariantes aí do final de semana. O Dr. Jo Joiân Carlos, vereador, também fazendo aniversário. A minha prima, a Rosiane Celina Torquato Amaral, lá em Abadiania, também faz aniversário dia 13. A Marlei de Passos, dia 14. Tá bom, deu uma adiantada boa aqui, né? Então, parabéns a todos que nesse final de semana, nesse início de semana, no feriadão aí, vai, vão fazer aniversário, né? Muito bem, vamos às notícias de Goiás, né? Nós vamos aqui aos, ao portal As Notícias de Goiás. Deixa eu achar aqui o meu amigo Libório Santos. Libório traz é, as principais informações direto de Goiânia. Com você, Libório.
1: O CB Goiás propõe a criação de uma política estadual de cooperativismo. Outubro rosa alerta as mulheres que não fizeram prevenção de câncer de mama. Oh. Rodovia belém em Brasília interditada devido a grave acidente. Eu é 8 de outubro, sexta-feira. Esses são nossos destaques. Na tarde de ontem aconteceu um grave acidente na BR-153, da altura do quilômetro 257, próximo a São Luís do no Norte, região norte do estado. Estiveram envolvidos uma carreta e um carro de passeio. Uma pessoa morreu, outra ficou grave e bem ferida. A pista ficou interditada nos dois sentidos durante várias horas. Bom, apenas lembrando que a Belém-Brasília é a rodovia que mais mata em Goiás, principalmente no trecho entre Jaraguá e Visa do Tocantins. Uma das soluções para aliviar o enorme tráfego, principalmente caminhões, é a duplicação tão esperada há anos. A OCB Goiás entregou à Assembleia Legislativa a proposta da nova política estadual do cooperativismo. A entrega foi feita pelo presidente da OCB, Luiz Alberto Pereira, ao presidente da LED, deputado Vieira. Além das diretrizes gerais como apoio para a implantação do cooperativismo na escola, estão sendo tratados temas bem objetivos. Luiz Alberto Pereira destaca quais são eles. Um deles é a questão do monopólio que alguns bancos comerciais têm nas contas públicas e nós queremos que as cooperativas possam também ter o um relacionamento com os órgãos públicos independente se ele tem uma relação comercial com alguma entidade financeira. Nós estamos tratando na questão da energia fotovoltaica, na isenção para é os cooperados de uma cooperativa de energia, né, na questão da energia compartilhada. Estamos também pedindo um maior apoio no Pro Goiás para as cooperativas industriais que também tem uma contratação de uma cooperativa de transporte para é, transportar suas cargas, regular o valor das taxas da Jusceli, que não sejam maiores das atividades mercantis. O um drama da Covid. Em São Paulo, um idoso de 72 anos ficou internado durante 200 dias no hospital particular. Segurou e comemorou na saída do hospital. Mas, por outro lado, seus familiares não sabem como pagar a conta hospitalar de R$ reais. Familiares de pacientes internados no Hospital Regional de Uruguaçu denunciaram à Polícia Civil que um novo golpe fez vítimas da cidade do falso médico. Os criminosos fingem ser médicos, telefonam para os parentes em nome do hospital para cobrar por supostos exames realizados no tratamento. Ocorre que, na maioria dos casos, esses exames são gratuitos e cobertos pelo SUS. O ministro da Educação, Milton o presidente do FNDE, estiveram reunidos aqui em Goiânia com prefeitos e secretários municipais de Educação, numa iniciativa parlamentar do deputado federal, Vitor Hugo. Os representantes dos municípios tiveram a oportunidade de despachar pendências que tramitam o mistério. O ministro falou sobre os problemas encontrados no retorno nas aulas presenciais e um deles é a evasão escolar. A grande preocupação do MEC é poder ir atrás daqueles que se evadiam, atrás da, da qualidade da educação. Nós primeiro estamos tendo um diagnóstico para ver porque o Brasil é continental, então as diferenças regionais são muito grandes. Nós
0: temos lá no Nordeste, por exemplo, uma perda muito maior do que aqui no Sul, que tinham mais condições, enfim. Então, eu creio que a primeira coisa é isso que nós vamos
1: fazer. No último dia 5, data em que se comemorou o Dia Nacional das. Bíblia e pequena empresa, a ajuda comercial de Goiás e o serviço de apoio às bíblia e pequenas empresas, Sebrae Goiás, lançaram um novo serviço. Comece certo! Trata-se de um serviço gratuito de orientação e apoio a todas as pessoas que vão formalizar uma empresa na JuSeg. Ao registrar a empresa, a pessoa será orientada pela equipe da JuSeg a conhecer soluções práticas que vão contribuir com uma gestão de excelência para a empresa. São as programações do SEBRAE de cursos, consultorias, oficinas, dentre outros serviços totalmente gratuitos. Já está acontecendo em todo o país a campanha Outubro Rosa, que visa a prevenção do câncer de mama. A deputada Flávia Moraes diz que essa campanha traz um aspecto diferenciado e mostra se preocupada com os efeitos da pandemia, que reduziu as visitas das mulheres aos médicos na busca de prevenção.
0: Nesse ano eu considero muito especial. Nós tivemos aí, durante a pandemia, uma dificuldade de acesso das pessoas. Muitas não queriam ir aos postos, de, às unidades de saúde, com medo é, do Covid. Nós temos uma preocupação muito grande é, com pós-covid, uma epidemia de câncer avançado pela falta da prevenção. Então são um ano e meio, dois anos sem fazer. Aquela que tinha alguma coisa inicial pode já estar mais avançado. Então daí a urgência e a tensão que nós precisamos ter esse ano com essa campanha. Né? É importante que todas as mulheres procurem fazer sua prevenção.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Livório Santos. Muito bem, ouvimos
0: aí o Libório Santos trazendo as principais informações, os principais destaques direto da capital goiana. Vamos a, aqui aos principais destaques dos jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca o seguinte, internação por Covid cai 81% em relação a março em Goiás. O Estado teve 12.500 pessoas internadas em março de 2021, pico da segunda onda, né? É, em setembro foram 2.300, então nós tivemos 12.500 em março de 2021 e 2.300 agora em setembro. O número não é tão baixo desde dezembro de 2020, né? então é uma notícia boa aqui para Goiás né, com relação ao Covid-19. Goiás teve, em setembro, uma queda de 81% no número de internações em leitos estaduais destinados à Covid-19. Né? Então, uma boa notícia aí também. Em Goiás, o número de casos diminuiu né, consideravelmente. O Jornal Popular também de saca, na coluna Giro, o governo estadual realizará oito concursos públicos em 2022. Então, você está aí se preparando para o concurso? Em né? Goiás, vai ter... Pelo menos oito concursos em 2022. Então, se prepare, né? Tem vagas aqui para vários setores. Então, é isso aí. Os recursos para a contratação de futuros servidores estão previstos na Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2022, já enviada à Assembleia Legislativa. Então, é, os concursos previstos para o ano que vem. O, deixa eu ver o que mais temos aqui. O governador Ronaldo Caiado, do Democratas, entre aspas, agora é hora de começar a repor as perdas que tivemos no número de servidores e valorizar quem, quem trabalhar por nosso Estado. Então, né, sobre ainda a contratação do pessoal. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, sem partido agora, sem partido, saiu do MDB, recebeu ligação do vice-governador Lincoln TJ, do Cidadania, nesta quinta. O ministro da Justiça, Anderson Torres, também lhe desejou o um feliz aniversário. Aproveitou o telefonema do deputado federal Carlos Gaguinho, do Podemos do Tocantins, né, que também ligou para parabenizar. Então, parabéns aí ao prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, né, que fez aniversário. Deve ter sido ontem, né? Aqui não disse, mas acho que foi ontem. Muito bem. Vamos ao, di ao Diário da Manhã. O diário da Manhã, 1% do FPM assegurado, maior autonomia para os municípios. Né? Uma notícia boa para os municípios, então. É, o a presidente da Federação goiana de Municípios, Haroldo Naves, diz que o, que o Congresso reconhece a luta dos prefeitos por autonomia financeira que vem desde a Marcha de Brasília de 2017. Foi aprovado nesta quarta-feira, dia 6, a PEC 391, que garante o adicional de 1% ao fundo de participação dos municípios em setembro e segue para a promulgação do Congresso Nacional. A aprovação representa uma conquista histórica para o movimento municipalista que desde novembro de 2017 somam quatro anos de mobilizações e debates até este momento. Né? então. É, os prefeitos aí festejando mais recursos para as prefeituras. É, Vanderlan Cardoso, precisamos de reforma tributária que diminua os impostos. Então, o senador Vanderlan Cardoso também no Diário da Manhã, falando sobre a reforma administrativa. Né? O... É isso. Vamos ao Correio Brasiliense, né, para fechar o segundo bloco. Guedes vive inferno astral desde Revelação, de empresa em paraíso fiscal. O ministro está sob fogo cerrado desde a revelação de que mantém a empresa em paraíso fiscal. Em julho, ele teria agido para retirar do projeto de reforma do imposto de renda regra que tributaria recursos das chamadas offshores, o que evidenciaria um conflito de interesse. Ou seja, né, tem dinheiro fora né, e age aqui no, dentro do país para evitar... É pagar impostos. Então, o Paulo Guedes, né, sob, sob pressão, né, aqui o Correio Brasilense usou a expressão inferno astral. Né? Está sendo é, questionado uma foto aqui, o pessoal dançando né, em cima do dinheiro. É isso aí. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta sexta-feira, Hoje, dia 8 de outubro. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco, o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Né? Então, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado por acompanhar o nosso programa das mais diversas maneiras. Né? Nós queremos agradecer a você que participa do nosso programa, que de alguma maneira contribui com a gente, que compartilha o nosso programa, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por é, estar conosco no programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Bom, eu quero lembrar para você né, um aviso, amanhã, sábado, teremos é, na Igreja Batista Nova Jerusalém, né, a partir das oito e meia da manhã, nós teremos o bazar... É, missionário, né, a irmã Jéssica e toda a equipe está convidando você, né, que mora na região sul da cidade, especialmente Arco Verde, Setor Sul, Vila Formosa, né, para que você possa participar do bazar da Igreja Batista Nova Jerusalém. Fica na Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, um, bem no alto ali do Arco Verde, é, você é nosso convidado para é, participar do nosso bazar, tá bom? É isso aí. Obrigado pelo... Pela participação de sempre, né? Tem muita gente que tem participado nos últimos eventos ali da Igreja Batista Nova Jerusalém. A gente fica feliz com a sua participação, ok? A partir das oito e meia da manhã até as 13 horas, neste sábado, dia nove de outubro. É, é o seguinte, vamos às notícias da cidade, né? Os principais destaques aqui da região. A gente começa... Pelo portal Contexto, Contexto, começo pelo Contexto. É, em meio à crise, pequenas empresas puxam registro de negócios em Anápolis. O empreendedorismo tem se revelado como uma arma para o enfrentamento da crise sanitária e econômica que veio no esteio da pandemia do novo coronavírus. Em Anápolis, é notório o número de novos negócios nos últimos meses. Basta andar, uma, andar um pouco pela cidade e é possível se ver surgindo novas fachadas de estabelecimentos nos mais variados segmentos. Então, né, desde janeiro, de janeiro a agosto deste ano, o número de empresas abertas foi de 6.673 e o de empresas extintas, 1.918. O saldo é de 4.755. Né? Então, o, de acordo com o portal Contexto, é a matéria aqui do Contexto, Deixa eu ver quem é que escreveu aqui, o meu amigo Cláudio Brito é, Novos negócios né, estão surgindo na cidade e microempresas né, para toda a cidade. Muito bom, né? Então, vamos dizer assim, um aspecto positivo aí do, do comércio da cidade. Divulgadas, divulgada a OS que deve administrar o Hospital Alfredo Abraão. Né? Ontem circulou na internet vários protestos o Sindicato dos Médicos, inclusive questionando né, a decisão tomada com base parecer emitido pela Procuradoria Geral da República, do município, né? consta da edição mais recente do Diário Oficial de Anápolis. A edição do Diário Oficial trouxe um decreto anunciando que a Associação Beneficente João Paulo II será a organização social AOS que vai administrar o Hospital Alfredo Abraão, construído no antigo cais do Jardim Progresso. Consta do documento assinado pelo prefeito Roberto Naves e pelo secretário de saúde Júlio Espíndola que a OS fará gestão emergencial para operacionalização e execução das ações dos serviços de saúde é, em regime de 24 horas. Então é a prefeitura de Anápolis, né, o prefeito Roberto Naves, privatizando a saúde da cidade, né, privatizando, andando para, para a iniciativa privada. Né, essas OSs que vivem dando problema, né? dando prejuízo para todo lugar no Brasil, né, aqui agora chegando em Anápolis também. Bom, o Portal 6 destaca já a data para que chuvas cheguem para valer em Goiânia, aparecida em Anápolis, projeção é do Cimego, além e também se amplia para outras regiões de Goiás, né? então chuva, raios e vetanias, essa é a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás para este fim de semana, em quase todas as regiões de Goiás. As precipitações devem vir acompanhadas de granizo. Na região central de Goiás, onde estão Goiânia, Aparecida e Anápolis, deve ter uma chuva moderada de 8 milímetros, com temperaturas variando de 21 a 37 graus. Então, Portal 6, né, destacando a possibilidade de chuva no final de semana. O Portal Anápolis, Portal de Anápolis, Destaca uma matéria é, nacional. Lula monta gabinete anti-Bolsonaro em Brasília e recebe políticos. Em agenda apertada, políticos pedem encaixe para conversar e tirar foto com ex-presidente. Em uma semana de conversas em Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva montou uma espécie de gabinete para receber deputados, senadores e outras personalidades do mundo político. A tônica de todas as conversas tem sido uma união de forças contra Jair Bolsonaro sem partido e o bolsonarismo nos estados, com isso o ex-presidente começa a esboçar o leque de alianças formais ou mesmo apoios informais mútuos para as eleições de 2022 então a eleição de 2022 destaque aqui do portal de Anápolis, né? conversas do ex-presidente Lula com vários líderes partidários o ex-presidente esteve em Brasília nesta semana né? e fez muitos contatos em relação e com vistas às eleições de 2022. O portal Anápolis, um destaque é aqui, Saniago e Prefeitura de Anápolis renovam o contrato e compromisso com o futuro. É, a Saniago e a Prefeitura de Anápolis assinam neste mês o contrato que renova o compromisso de prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade da cidade. Né? Um novo acordo firmado válido por 30 anos, reafirma o compromisso com o futuro de uma das cidades mais, que mais crescem em Goiás e com a importância estratégica para o funcionamento do país. Né? Trocando em miúdos, né? a, a, o município fez um novo contrato com a Saniago de 30 anos. Né? Saniago, que tem tantas é, dívidas com o povo napolino, né? recebeu de presente mais 30 anos de contrato esse é um dos destaques aqui do portal Anápolis certo? então esses são os destaques de hoje, o nosso programa está terminando, nosso tempo está esgotado quero agradecer a todos que nos acompanharam, é, você que está comigo na nossa live no Facebook, né? o Ener Almeida está assistindo, obrigado Ener. para você que está, nos acompanha todos os dias seja no Facebook, no Youtube ou nos outros canais o nosso muito obrigado Deus abençoe, bom final de semana a todos, né? que você tenha um final de semana tranquilo, cheio de paz, cheio de alegria e muita saúde, ok? Muito bem, nós ficamos por aqui, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira, tá bom? Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.